0: Da Uni Rádio Web e da Web Rádio Memei. Como todo domingo, neste horário, estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita, 51 anos no ar.
1: E hoje é 3 de dezembro de 2023, é o último mês do ano, a estação é primavera.
0: Temas que vamos abordar nesta edição:
1: a figura de Jesus se destaca entre todos os missionários da Terra.
0: Por que Jesus de Nazaré não falou diretamente
1: em reencarnação? Existiria alguma relação entre deficiência e suicídio?
0: Bazar do Natal do Lar Meimei será de 15 a 22 de dezembro.
1: Sábado que vem tem palestra no Damasco com Ricardo Cavalcante.
0: Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para 14 981 05 1535. Vou repetir, 14 981 05 1535. Mande sua mensagem agora.
1: Além do aplicativo da Universitária Web... O programa pode ser acessado diretamente pelo site www.uniradios.com.br
0: Neste mês do Natal estaremos sorteando em cada edição edição, uma, Uma edição relacionada a Jesus, um livro relacionado a Jesus Hoje vamos sortear um exemplar do livro Aconteceu na Galileia, O Despertar ditado pelo espírito Pedro a médium Cláudia Aires de Almeida.
1: Este romance mediúnico foi publicado pela Editora M e refere-se ao início da missão de Jesus na província da Galileia. Nosso contato é o 1535
0: Equipe que está atuando nesta edição de Momento Espírita Controle Técnico e Sonoplastia Rubinho Botino Apresentação Cláudio e Luciana
2: Momento Espírita Um Tempo de Paz
1: pesados ouvintes neste mês de dezembro consagrado a jesus pela tradição vamos falar dessa extraordinária figura humana que não é mais tema exclusivo da religião e apenas tratado a seu modo mas mas um desafio ao conhecimento mesmo para o mundo científico já no seu tempo nos meados do século 19 Allan Kardec mostrava como o Espiritismo vê e admira Jesus. O maior dos milagres de Jesus, diz Kardec, aquele que atesta verdadeiramente sua superioridade, é a revolução que seus ensinamentos fizeram no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, desconhecido, pobre, nascido na condição mais humilde, dentro de um pequeno povo, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, pregou apenas três anos. Durante este curto espaço de tempo, ele é menosprezado e perseguido por seus concidadãos, caluniado, tratado como impostor, é obrigado a fugir para não ser apedrejado. É traído por um de seus apóstolos, renegado por outro abandonado por todos no momento em que cai nas mãos dos inimigos ele só fez o bem e isso não o colocava ao abrigo da malevolência que usou contra ele todos os próprios serviços que prestava condenado ao suplício reservado aos criminosos morre ignorado do mundo pois a história contemporânea cala-se a seu respeito não deixou nada escrito E entretanto, ajudado por alguns homens, obscuros como ele, sua palavra foi suficiente para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo, todo poderoso, e se tornou a bandeira da civilização. Tinha contra si tudo o que pode fazer os homens fracassarem, razão pela qual dizemos que o triunfo de sua doutrina é o seu maior milagre. Ao mesmo tempo em que prova sua missão divina Se em lugar dos princípios sociais e regeneradores Fundados sobre o futuro espiritual do homem Ele só tivesse oferecido a posteridade a alguns fatos maravilhosos Provavelmente na atualidade seu nome seria muito pouco conhecido
0: As religiões costumam envolver Jesus num halo de divindade De modo que sua figura acaba se distanciando da condição humana Torna-o inatingível a qualquer pretensão Em resumo, pensar que Jesus é Deus É considerar que seu esforço para nos ensinar foi em vão Porque jamais qualquer um de nós atingiríamos a condição de Deus Na verdade, porém, Jesus foi acima de tudo um homem e devido à sua condição humana é que ele fez tão real tão grande e tão admirável colocar Jesus na condição de um Deus inatingível é o mesmo que reconhecer que nenhum de nós tem condições de exercitar o amor e a prática do bem como ele ensinou todo o seu esforço Mesmo considerando sua condição de espírito elevado Se voltou para se fazer igual a cada um de nós Por isso mesmo, na ocasião da ceia da despedida Dirigindo-se aos apóstolos que tantos problemas lhe causaram Ele preferiu chamá-los de amigos Confiando num futuro glorioso da humanidade Ainda que para nós esse fato estivesse tão distante, Jesus estimulou cada um a se tornar um apóstolo do amor e a compartilhar com seus irmãos de humanidade esse mesmo ideal. Não foi por acaso que dirigindo-se ao homem de seu tempo, cravejado de defeitos como nós, ele recomendou Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus queria que todos entendessem que só a prática do bem, ou seja, a vivência do amor ao próximo, os levaria à condição espiritual melhor na direção do Pai. Disso decorre que não devemos ver Jesus como inatingível, E tampouco nos considerar tão tão seres inferiores assim, a ponto de não podermos galgar, como ele, a escala da perfeição moral. Ele próprio deixou claro, ao referir-se aos fariseus, que simplesmente ter uma religião, participar dos cultos, praticar o jejum e pagar o dízimo, não nos leva à perfeição. O que realmente nos permite construir o reino de Deus ou a paz dentro de nós é vivência do amor fraterno com todos, até mesmo com os inimigos. Daí porque explicou, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem.
2: espírita o rádio é do ouvinte
1: bem ouvintes vamos agora passar ao segmento perguntas e respostas aproveitando uma questão enviada a tempos por um de nossos ouvintes e que é a seguinte
0: Onde aparece na Bíblia que Jesus ensinou reencarnação?
1: A reencarnação, ou a transmigração das almas, pois naquela época não havia a palavra reencarnação, de um modo geral não fazia parte da crença dos judeus, pelo menos da maioria, embora já existisse na Índia e em países do oriente há muitos séculos.
0: Mas, naquele momento, Jesus não estava preocupado com isso. Queria apenas imprimir um avanço nas crenças dos judeus, que acreditavam na ressurreição, no juízo final e no céu e inferno.
1: Contudo, a meta de Jesus, Jesus, como ficou bem claro após o término de sua missão, foi a meta de fortalecer no povo a crença na imortalidade da alma e num Deus que não era mais o Deus de Moisés, mas um Deus bom e misericordioso.
0: Sem a convicção de que a morte não é o fim, ou seja, sem a certeza de que a vida continua, os seus ensinamentos morais não fariam sentido, já que os bons, como ele, apenas seriam vítimas dos maus e não teriam nenhuma compensação.
1: Os fariseus acreditavam na ressurreição, ressurreição dos mortos e no juízo final, mas os saduceus, que conduziam os ofícios do templo, não acreditavam nem mesmo na vida depois da morte.
0: Os judeus, de uma maneira geral, frequentavam o templo, onde iam fazer suas orações e render cultos a Deus. Já os samaritanos não iam ao templo e tampouco acreditavam que Deus estivesse lá.
1: Vejam, ouvintes, portanto, que entre o povo da Palestina havia, embora acreditasse num só Deus, as concepções religiosas eram diferentes.
0: No entanto, alguns tinham a noção de reencarnação por causa do contato de pessoas de outros povos que usavam a Palestina como corredor para chegarem à África.
1: E se você ler com bastante atenção os Evangelhos, vai perceber o quê? Uma coisa importante, Jesus sempre se colocou acima de todas essas diferenças.
0: Ele não discutiu a questão religiosa. Não quis impor nenhuma religião a ninguém e nem quis tomar o partido. Impor crenças não era seu estilo.
1: Jesus se ateve mais aos princípios morais, que servem para todas as religiões, seja qual for a pessoa.
0: Desse modo, Jesus também não falou abertamente da reencarnação, pois a reencarnação não fazia parte da crença judaica.
1: Contudo, lá no oriente, cinco séculos antes de Cristo, Gautama Buda abordou a questão da reencarnação porque a reencarnação já era uma crença daquele povo.
0: Entretanto, em várias ocasiões, Jesus deixou transparecer claramente a ideia da reencarnação, mas não tratou expressamente desse tema.
1: Numa dessas ocasiões foi quando disse aos discípulos que João Batista era Elias, ou seja, que Elias e João Batista eram o mesmo espírito. Em Mateus capítulo 11, versículos 12 a 15, lemos
0: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus era tomado pela força e eram os violentos que o arrebatavam. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se vós quereis compreender, ele mesmo é Elias, que há de vir. Os que têm ouvido de ouvir, que ouçam.
1: Ora, essa frase, quem tem ouvidos de ouvir, que ouçam, significa que Jesus fazendo essa revelação, estava convidando aqueles que podiam entendê-lo usando o princípio da razão e do bom senso até onde o povo acreditava daqui para frente deveria questionar
0: na verdade João Batista era um primo mais velho de Jesus e tinha sido morto recentemente em circunstâncias trágicas enquanto que Elias um dos profetas defensores da religião Vivera cerca de 900 anos antes.
1: Na sua época, Elias mandara degolar os sacerdotes de Baal, o deus de outro povo, por motivos religiosos. E nesta última encarnação, pela lei de causa e efeito, como João Batista, ele também fora degolado.
0: Atenção! Ao final desta edição, estaremos sorteando um exemplar do livro Aconteceu na Galileia, O Despertar, ditado pelo espírito Pedro A. Médium Cláudia Aires de Almeida. Ligue e ganhe essa preciosidade. Nosso contato é 14 981 05 1535
1: E agora vem a segunda questão de hoje, que foi proposta por um ouvinte também. Quando uma criança nasce deficiente, é porque ela cometeu suicídio na outra encarnação?
0: Isso até poderia acontecer, caro ouvinte, mas não devemos generalizar, achando que a deficiência inata sempre acontece por suicídio ou por qualquer outra conduta inadequada.
1: O perigo de as pessoas aceitarem a lei da reencarnação de uma maneira muito simplista é querer dar uma solução quase ingênua a todos os casos.
0: Não é assim que a lei funciona. Sabemos, no entanto, que pelos próprios princípios espíritas, que nos ensinam a usar sempre a razão e o bom senso, que nunca devemos generalizar.
1: Não devemos tirar conclusões precipitadas. Sem examinar e sem conhecer cada caso a fundo.
0: Cada situação tem suas próprias peculiaridades e as leis da natureza têm inúmeras soluções para cada problema e não uma só.
1: Quando falamos em lei de causa e efeito, de fato estamos dizendo que todo efeito tem uma causa.
0: Uma causa... Quase sempre é apenas um modo de dizer. Na verdade, o efeito pode ter várias causas ou motivações ao mesmo tempo, ou seja, um conjunto de causas que agem concomitantemente.
1: Por isso, nada devemos concluir sem ter uma visão mais profunda de cada situação, pois uma determinada ação pode gerar diferentes efeitos, dependendo da situação, do lugar, da pessoa e de uma série de outros fatores concorrentes.
0: Assim, um caso de deficiência mental ou física geralmente tem várias causas espirituais.
1: Vamos examinar um caso. Um suicídio pode provocar lesão no perispírito, além da morte do corpo pela forma agressiva que se deu.
0: Se esse espírito reencarnar logo em em seguida Sem que haja tempo para curar essas lesões Ele poderia transferi-la através do cérebro Provocando então algum tipo de limitação
1: Deus não castiga e não tem nada com o nosso sofrimento A causa de nossos problemas sempre está em nós mesmos Somos os autores de nosso próprio destino
0: mas, em caso de suicídio, isso depende da pessoa e das circunstâncias em que o fato se deu.
1: Se ele foi provocado por uma doença mental, se foi por uma instigação de alguém que levou o indivíduo a matar-se, ou mesmo por uma obsessão, o efeito poderá ser outro.
0: Em princípio, o suicídio só poderia causar a lesão se fosse resultado de uma decisão consciente e deliberada da pessoa.
1: Por outro lado, devemos considerar que uma lesão no perispírito pode decorrer de várias causas, mas ela é bem pronunciada quando parte da vontade, pois para o espírito a ação do pensamento pode alterar os os tecidos e as células.
0: O ato de a pessoa voltar-se contra si mesma, desejando morrer, pode lhe causar uma lesão perispiritual, o que não aconteceria se ela fosse assassinada ou levada ao
1: suicídio. Contudo, não é só o suicídio consciente e deliberado que pode lesar o espírito. Há outras causas de ordem kármica ou pode ser até mesmo uma prova que o espírito, que ele mesmo pediu por necessidade de elevação.
0: Há um caso que pode ilustrar o que estamos falando. Dentre inúmeros casos de reencarnação estudados pelo Dr. Guimarães Andrade, que encontramos no livro Reencarnação no Brasil. Temos este livro na Biblioteca Batuíra.
1: Foi o caso da menina Jacira, que morava numa cidade do noroeste do estado. Essa menina era uma reencarnação de um jovem tio, que morrera por suicídio há muitos anos.
0: Embora sua mãe tivesse tido algum problema de saúde em virtude do suicídio do irmão que ingerira bebida corrosiva, Jacira nasceu perfeita, sem nenhum problema aparente, demonstrando apenas um comportamento mais masculino que feminino, mas era saudável
1: na verdade o suicídio que ocorreu numa fase relativamente boa do rapaz fora causado por uma manobra de um espírito obsessor
0: devemos dizer entretanto que o mais importante não é a gente se preocupar com a causa da deficiência da criança mas passar a trabalhar em seu favor sem se esquecer do aspecto espiritual do tratamento que ela deverá receber
1: o esquecimento do passado é fundamental para que prosseguirmos na vida sem o sentimento de culpa se os os prendemos demasiado ao passado não desenvolvemos o presente e acabamos por comprometer o futuro
0: você pode acessar ao web rádio meimei pelo aplicativo da emissora ou pelo link Para encontrar a Rádio Meimei, que também está transmitindo o Momento Espírita neste horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br Repetindo, www.radiomeimei.com.br
1: Atenção ouvintes, no próximo sábado, dia 9 de dezembro. Teremos palestra no Caminho de Damasco para comemorar os 84 anos da entidade.
0: Ricardo de Souza Cavalcante, presidente da Associação Médico-Espírita de Botucatu, estará abordando o tema, o que estamos fazendo de nossa encarnação?
1: A entrada é livre e a palestra terá início às 20 horas. A diretoria da entidade convida os espíritas e o público em geral a para participarem do evento
0: no caminho de damasco domingo às 18 horas aplicação de passes crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes dos adultos às 5 e meia da tarde
1: aliás os passes acontecem diariamente no caminho de damasco de domingo até o sábado menos nos dias de quinta-feira portanto só não temos passes nas quintas-feiras
0: as pessoas que querem conversar sobre seus problemas podem comparecer nesse mesmo horário ao centro para serem atendidos no mesmo dia se possível ou então agendarem o um atendimento para outra oportunidade
1: os que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até as 17 horas e 20 minutos.
0: Segunda-feira, 20 horas, estudo do livro dos Espíritos. Quinta-feira, neste mesmo horário, estudo do Evangelho. Sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas.
1: Neste momento, o grupo de sexta-feira está lendo e discutindo o livro Missionários da Luz, de André Luiz, recebido por Chico Xavier.
0: É uma oportunidade para você conhecer essa obra e saber como se dá o processo de reencarnação. Venha participar!
1: Também funciona no caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões do passe a partir das 17h30.
0: A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs, que contém estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
1: Atenção ouvinte, ainda dá tempo de você nos ligar agora, dizendo que está acompanhando o programa e participar do sorteio do livro Aconteceu na Galileia, O Despertar que foi ditado pelo Espírito Pedro a médium Cláudia Aires de Almeida. Nosso contato é 14 981 05 15
2: 35. Existem muitas coisas a que às vezes não damos. vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte... Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
0: O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela... O clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25. E
1: neste mês de dezembro, o Clube do Livro Espírita está entregando aos associados mais uma obra de Donizete Pinheiro. Desta feita é o livro Suaves Mensagens Poéticas, levando esclarecimento e reconforto ao leitor para as horas difíceis da vida. O lançamento é da editora M.
0: Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para Luciane no celular 14 988 13 0905 ou enviando e-mail para clubedolivro arroba caminhodedamasco.org dando nome e endereço de entrega. O clube informa que só faz entregas na cidade de Garça.
1: Atenção senhores pais, as atividades de evangelização infantil juvenil do Lar Mei para as crianças a partir dos 3 anos de idade e adolescentes até 13 anos, estão acontecendo todos os domingos às 10 horas no Lar Meio.
0: Também aos domingos às 10 horas, reúnem-se no Lar Mei um grupo de jovens, Você que é jovem e quer discutir questões existenciais com base na concepção espiritual da vida, será sempre bem-vindo ao grupo.
1: O Bazar da Pechincha, ou Brejó do Lar Meimei, fica aberto para atendimento ao público todas as sextas-feiras a partir de 13 horas.
0: Atenção! O Lar Meimei, como faz todos os anos, vai realizar no período de 15 a 22 de dezembro, o seu tradicional Bazar do Natal.
1: O Bazar acontecerá no Salão, Salão de Festa do Lar Meimei, e oferecerá ao público as peças de artesanato, bonecas, brinquedos, doces em compota, massas, temperos, além de livros espíritas novos e usados.
0: Atenção! Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o Centro e sobre o Espiritismo.
1: Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo um material informativo sobre o Centro e suas atividades.
0: Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
1: Encontrará também as informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio.
3: Você já aprendeu a ler o Natal? Eu sei que
2: Momento Espírita Mensagem para a Nova Era
0: Conhecendo a doutrina espírita, aproveitemos o Natal. Uma atitude muito considerada no meio espírita refere-se ao teor de nossos pensamentos. Na verdade, o campo do pensamento não tem limites, e ninguém pode impedir que pensemos. Mas nisso há um preço. Para o espiritismo, o pensamento cria em torno de nós uma aura mental, uma espécie de halo magnético que nos envolve de acordo com o padrão de pensamentos que emitimos. Há pessoas que cuidam para que seus pensamentos revelem sempre elevados sentimentos tanto em relação a elas mesmas ao próximo como a toda a humanidade nessas pessoas o pensamento tem o valor de uma prece pois, li, pois se liga aos espíritos superiores e cria um campo de proteção ao seu redor ao contrário Aqueles cujos pensamentos só revelam banalidades e até maldades, acabam desarmados de proteção e prejudicam o ambiente mental de sua casa e da própria comunidade.
1: O Natal, porém, é um convite ao bom pensamento. É quando podemos revelar o que trazemos de mais precioso no espírito. Chico Xavier dizia que o clima mental da Terra se purificava com os bons sentimentos humanos, com os gestos de solidariedade, favorecendo a aproximação dos mensageiros de Jesus. Aproveitemos, portanto, este clima do Natal de 2023 para cultivarmos em nossas preciosidades interiores e façamos com que nossas atitudes e condutas se revelem preciosas para colaborar com os espíritos que se esforçam para trazer paz à Terra.
3: Você já aprendeu a ler o Natal? Eu sei que tem muitos símbolos do Natal. Um bem conhecido das pessoas e que é bem falado para gente é esse. Tão bonito, né? Ganhar presente, imaginar que alguém vai chegar e dar um presente que vai trazer a nossa alegria. Mas, na verdade, existe uma coisa muito mais significativa. O, a história do Natal, que o cristianismo nos ensina, para além das diferenças religiosas, é que o Natal tem como objetivo nos fazer aprender o real significado da humanidade por isso que o verdadeiro personagem do natal é esse aqui bom e qual é o verdadeiro aprendizado para a humanidade É que pra gente conseguir estar juntos a gente precisa aprender a perdoar sabe ao longo da vida ao longo de um ano nós acumulamos mágoas ressentimentos nós machucamos somos machucados e somente entendendo que mais do que 70 vezes 7 está sempre perdoando dá sentido à vida e cola as pessoas, às relações, para que finalmente a gente entenda o que é amor. Que o amor também é fruto de uma coisa que nos faz partilhar a vida um com o outro, porque, como diz o poeta Vinícius de Moraes, é impossível ser feliz sozinho. E quando a gente partilha, a gente conquista essa capacidade de desenvolver nos outros, essa visão que, perdoando, compartilhando, a gente vai percebendo que não só as pessoas nos machucam, elas nos constroem, elas agregam. Elas nos fazem melhores, elas nos fazem gente. Por isso, diante disso, o Natal também nos ensina a ter gratidão pela vida, a ter gratidão pelos outros, a ter gratidão pela família. Esses sentimentos de perdão, de partilha e de gratidão como se fosse uma tríade que finalmente nos chega a entender o verdadeiro sentido que é o amor. O amor é essa capacidade de ver para além dos defeitos, amando as pessoas não se fossem perfeitas, mas como elas são. Nos amando não se nós fôssemos excepcionais, mas como nós somos. Nos amando assim, como Deus nos vê. Com todas as nossas falhas, mas com todo o nosso potencial. Um amor que vê a luz que há em nós. Somos, como diz Jesus, a luz do mundo, o sal da terra. Por isso o Espírito de Natal é isso. É mais do que dar presente. É se ser para cada um de nós um presente para nós mesmos e um presente para o outro a capacidade de fazer com que o outro brilhe só com a nossa presença, que demonstra sempre compartilhamento, que demonstra sempre perdão, gratidão e finalmente amor. Por isso que eu queria terminar para vocês com essa música tão linda que a gente aprendeu a cantar, que diz assim, Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Pode ser que essa pessoa nem esteja aqui mais, mas em algum lugar ela zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir-se infinito, amando, compartilhando, perdoando e agradecendo tudo que é a vida e, sobretudo, a Ele, que nos ensinou o sentido de tudo isso. Feliz Natal para você!
0: Vamos passar agora para o sorteio entre os ouvintes que nos telefonaram hoje, de um exemplar do livro Aconteceu na Galileia, o Despertar, ditado pelo Espírito Pedro, a médium Cláudia Aires de Almeida.
1: Bem, ouvintes, sorteamos aqui é, um ouvinte residente em Marília, é a Evelyn Cristina Izar de Cardoso. Evelyn Cristina Izard Cardoso, parabéns, você é a ganhadora. Você pode pegar o seu livro, ou melhor, você mora em Marília, nós vamos remeter o seu livro pelos correios. tá? Obrigado pela participação de você e de todos.
0: Estamos encerrando mais uma edição do nosso Momento Espírita, agradecendo sua amável audiência e atenção.
1: Não saiam da emissora. Permaneçam na Universitária Web para assistirem em seguida os programas Perspectiva, 5 minutos com você e História de uma Mensagem.
0: Ao final desta edição do Momento Espírita, ante a aproximação do Natal, desejo a você e a todos os seus saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
4: Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de niná. A água da fonte. É carinho feito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que Que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume Sobre a garra do espinho e a alvorada, a guarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.